0: Hola amigos, estamos en 30 minutos con Apple, el nuevo podcast by iOS Mac. Está junto a mí Martín, hola Martín. ¿Qué tal? Hola Josué.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola Mauricio.
1: Hola Antonio, hola a todos. Hola Alberto. Hola, hola a todos.
0: Hola Jesús.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues este podcast va a ser el primero de esta nueva era, por decirlo así, y vamos a hablar de, de la Keynote de la WWDC 2020. Y como, como he dicho que es un podcast que va a durar 30 minutos, que mejor que nos avise Siri. Oye, Siri, avísame en 30 minutos.
3: De acuerdo, temporizador configurado de 30 minutos.
0: Bueno, pues empiezo, por ejemplo, con Martín. ¿Qué te ha parecido iOS 14, Martín? A mí, lo digo yo antes, más de lo mismo. Quizá los widgets un poco más novedoso, pero lo demás es igual, ¿no?
4: Sí, fundamentalmente los widgets me gustó mucho, cómo como cambia la fisonomía del, del sistema operativo. Después cosas profundísimas no hay, como no hay en general ninguno de los, de los sistemas nuevos que han traído. Pero a nivel este gráfico me pareció lindo.
0: ¿Josué?
1: Uy, a mí, eh, en lo personal sí me gustó, pero yo noté una particularidad en los diseños de los widgets. Me recordó bastante a lo que se ve en Windows. Eh, la forma, las formas rectangulares, eh, los cuadrados que podemos cambiar el tamaño, es algo que creo haberlo visto en Windows Phone. Sin embargo, para mí estuvo espectacular eh, la manera de cómo se vuelve más eficiente y más atractivo visualmente,
3: creo. Mm -hmm. ¿Mauricio? Yo creo que para rescatar eh, novedades, eh, aunque es algo muy simple que ya existía en Android, eh, lo de las notificaciones y al menos lo de Siri abarcando toda la pantalla, creo que eso ya, ya tenía que que, que ser algo nuevo y ahora cada vez que nos llegue una notificación, una llamada o, o si invocamos a, a Siri ya no va a invadir toda nuestra pantalla. Alberto. Sí, yo creo que los widgets fue lo más
4: atractivo y pues más personalizable. También lo de la App Library, me parece que dijeron, me parece interesante poder ocultar algunas aplicaciones en tu pantalla.
0: Uh -huh. Bueno también otra cosa interesante que he visto, ha sido el traductor de 11 idiomas, aunque como bien se ha visto en la presentación, es un traductor, ¿no, Martín? Y la
4: verdad es que no me convenció demasiado la traducción que hizo. no sé cómo se animaron a ponerlo así, pero bueno. Especialmente el horario de apertura del negocio, que yo te seguía, te pasé la traducción y digo, pero disculpa, ¿me ¿En qué país se habla así? Porque...
1: Yo, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Ese eh, ¿La traducción también se aplicaba, eh, por ejemplo, al, al, al safari? ¿A las páginas de safari? ¿Para que me autotraduzca? Sí, yo creo que sí. Sí, también, yo creo que no. Sí. sí, no.
0: ¿Alguna cosa más que os haya gustado de iOS 14?
3: la búsqueda básicamente... universal ah, bueno, eso es más de iPad o es, pero sí, yo creo que sí es, es algo bonito al menos ya que estoy utilizando un poco más el iPad para trabajar uh -huh. eh, no viene mal tener un buscador universal al menos como, como en Mac uh -huh. es, es, un, es una buena función al menos para la gente que sí utiliza eh, el iPad para, para trabajar
0: bueno, ¿alguno queréis comentar una cosilla más? A mí eh...
3: la verdad
2: que... Eh, bueno... ¿Hablo yo? Sí, sí. Sí, sí. Que nada, bueno, yo quería comentar a ver que a mí me ha parecido el... Aunque yo no he podido ver todas las no por trabajo, no he podido verlas bien entera, pero bueno, más o menos lo que he visto. Eh, a mí me ha resultado, yo qué sé, muy parecido el tema de los guille a que ya habían Android, ¿no? Yo qué sé. Me, me ha resultado un poco así como... Muy similar. Si estuviese, viendo, si estuviese viendo un Android, eh, prácticamente. Entonces, bueno, no es que no me disguste, no es que no me disguste tampoco, pero no sé. Eh, yo empiezo a creer que cada vez se va apareciendo más eh, iOS más a Android, o Android más a iOS. Ahí ya una mezcla ya ahí. Y bueno, tampoco, a mí no me disgusta, vaya. Pero... No ha habido tanto lavado de cara, como decían eh, al principio, todos los rumores que había y tal. No sé, yo me esperaba más, la verdad. esperaba bastante más de iOS 14, no sé. Pensaba que iba a ser, yo qué sé, más...
3: Como Ay, con más su tanto. propia
1: identidad, ¿no? Sí. Mm.
4: Lo que pasa acá es que estamos llegando ya al límite de lo sí. mejorable en cada uno de los sistemas operativos. Por ejemplo, en WatchOS, o sea yo creo que no... O sea, las cosas que presentan son entre superfluas en algunos casos, como el tema este de, 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 de la música, ¿no? O este, son cosas realmente menores. Son, digamos, agregados como para terminar de completar un sistema operativo que ya está bien hecho. En todos los casos, ¿no? En el caso de iOS, WatchOS, este, TVOS y macOS, son todos sistemas que están, son muy maduros y entonces eh, son pequeñas modificaciones. Lo que pasa es que, por una cuestión de marketing, se tiende a ponerle nuevos nombres, ¿no? O pasar a iOS 14 en vez de pasar a una actualización del sistema o, o Mac OS este, Big Sur, en vez de sí. llamarlo Catalina con la versión lo que sea, punto, tanto, porque en realidad le, los cambios que vemos no son cambios de sistema operativo, sino son eh, actualizaciones del sistema. Entonces, mm. es Pero no ojo, es, es muy difícil pasar todos los años a una cosa nueva. Uh -huh. O sea, son todas evoluciones y estamos llegando al, al tope. Es lógico también que eh, se acerquen las cosas a, entre iOS y Android, especialmente las cosas buenas hay que tomarlas. No hay que sí. tampoco eh, pretender siempre ser distinto. Así que, más que nada eso, creo, ¿no?
0: Yo creo que cada
2: vez lo que van haciendo es, como bien ha dicho Martín ¿eh? Eh, es pulir el sistema operativo cada vez más O sea, más de lo mismo, pero más pulido, digamos eh, Y sí, le van cambiando cuatro, cuatro historias de cuatro nombres Para que parezca como que han hecho algo más Pero sigue siendo la misma, la misma historia Vaya ¿vale?
0: Bueno, avanzamos que si no, no nos da tiempo. <risa> <risa> iPadOS 14, o más de lo mismo, ¿no? Quizá a mí lo que más me ha gustado es el reconocimiento de escritura manual, ¿no? Escribes con el Apple oh, Pencil sí. y te reconoce por OCR ¿no? las palabras. Bueno, esto sí es interesante, pienso yo.
3: No. Totalmente. No La sé. verdad es que de iPad de iPadOS... Eh, también está, bueno, no es un lavado de cara, pero fotos y, y, y música sí tienen un poco más de, um, de cara como de, si fuera un ordenador, ya tienen esta famosa barra lateral para tener un poco más ubicado en las fotos, pues sería mucho mejor eh, llevar las fotos y en música para tener mejor eh, control de las listas de, de reproducción de, de Apple Music en este caso.
0: Martín, de iPad 2 14, quizá eso es que he más dicho. Es ¿no?
4: sí, más o menos el, el concepto que, que, que vertía antes, estamos siempre al límite, son cositas que mejoran, digamos, la, la manera de... de, de de afrontar el sistema, pero no que te cambian epocalmente nada. Que le podían haber puesto yo sigo, yo, iOS 13.6, por más, ejemplo, ¿no? Me sigue pareciendo más cómodo escribir con el teclado que escribir a mano. Yo ya estoy tan desacostumbrado a escribir a mano que todas estas cosas, es como esta vuelta atrás, casi este retro, este, <risa> no sé, porque eso es un poco de gracia, porque en realidad, si yo tengo que tomar apuntes, tomo apuntes este eh, directamente con el teclado, ¿no? este, porque es mucho más rápido, así de sencillo. Después, claro, claro lógicamente, ya. puedes agregar gráficos y cosas por el estilo, pero bueno, son es muy, muy específico
0: Quizá para estudiantes, ¿no?
4: Es que los estudiantes... Ti, eh, es que ah. No sé, no sé si para todos los estudiantes. No sé si para todos los estudiantes. habla de determinadas carreras que sí, de determinadas carreras que no. Uh -huh. Igualmente, es, son cosas todas bienvenidas, ya. ¿eh? Son cosas que mejoran el sistema y cuanto más completo el sistema, mejor. Porque uno lo usa de una manera y otro lo usa de otra manera el sistema. Y es lógico y es sabio por parte de Apple este, escuchar a to todas las campanas y darle lo que quiera a cada uno. Uh -huh. Exacto. ¿Qué su yo
2: Sí, yo... Eh... Yo vaya yo iba a decir eh, lo que estaba diciendo Martín básicamente, que bueno, que, que todo sea bienvenido, lógicamente, que habrá gente que le vaya bien lo del tema este del iPad, lo de lo de que lee las palabras, y a otra gente pues que a lo mejor le resulte más cómodo pues, usar el teclado. Yo sí creo que a lo mejor a muchos estudiantes que tomen notas, vaya, que tomen notas con el Apple Pencil, pues yo creo que le va a ir muy bien eh, el tema de que ahora le reconozcan a no ser que tenga letra de médico y no lo, y no lo reconozca el <risa>
0: Le, sí, luego veremos cómo funciona. Pero...
4: Sí. Estoy pensando que la mía no la reconocería. Por eso digo
2: que eso también había que verlo. Yo creo que la caligrafía, yo creo que importaría ahí mucho a ver cómo escribe cada uno, pero bueno. <risa> pero que sí, que, que básicamente, pues, pues que bienvenido sea y que, oye, que cuantas más cosas incluyan,
4: pues mejor.
0: Eh, Alberto. Sí,
4: a mí me parece muy interesante lo de la búsqueda universal, que no tienes que salir de pantalla. Entonces, en cualquier parte puedes ponerlo y sería, supongo que se va a combinar muy bien con el arrastrar algún archivo, buscas algún archivo y lo arrastras ahí mismo.
0: Mauricio,
3: voy a tomar otra vez el comentario de Martín de la pulpencil En este caso, yo creo que sería muy útil. Precisamente para para ese mercado, al menos la gente que tiene el Apple Pencil, para diseñadores, para estudiantes que precisamente estén con diseño Y de hecho hay hay algunas personas que siguen utilizando, eh, bueno, en, en este caso el Apple Pencil para escribir eh, Yo no soy una persona que escriba todo el tiempo con el teclado, también procuro un poco escribir a mano entonces, al menos esa, esos gestos que, que Apple siempre tiene con, con sus usuarios, yo creo que se agradece muy bien. Habrá que ver qué tal funciona esta parte de eh, dibujar formas, figuras, y que automáticamente haga la conversión a una forma bien definida. Creo que eso es, es bastante interesante cómo como lo plantea Apple. Y eh, terminando el comentario, yo creo que sí si el Apple Pencil empieza a tomar un poco más de, de, de relevancia, eh, creo que su... Eh, evolución en este caso para el iPad Pro pues, ha sido muy buena y con estos pequeños cambios eh, sigue siendo una, una buena opción, al menos para ese mercado que, que le sea interesante
0: Josué, ¿y avanzamos?
3: Eh, sí, bueno yo creo que me, me sumo a todos los comentarios,
1: de es, es justamente la evolución del Apple Pencil, no todo eso eh, también en esa parte de, de iPad 2 eh, mencionaron lo de, lo de los Airpods lo de especial Audio eh, eso, eso me surge una duda si es que es aplicable para los AirPods Pro o para los AirPods de primera y segunda generación. Solo para Porque los me Pro. me pareció bastante bueno. Solo para los pro. Solo para los pro. Uy, habrá que. Sí. A, habrá la, que habrá Navidad, la la Navidad la vamos a unos pro. pro. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Estaba súper súper bueno. A ver.
4: La cuestión del sonido espacial no es una novedad, eh. No es una novedad para nada. yo mira, Cuando recién me dijo Antonio, está el sonido espacial? Y le pasé enseguida un video de Jaime Altozano, de este, este, música 8D. Y es en, en práctica, Ay. si no es igual, está muy cerca. ¿Entendés? Este sonido, pero ni siquiera está 8D. Yo te estoy diciendo, mira, hará unos 25 años. Este, caminando por Buenos Aires, había entrado en un negocio, estaba el sonido espacial y te ponías los auriculares y sen sentías, sentías el sonido por todos lados. Entonces, no, no es que es una super novedad. Lo que pasa es que, claro, generalmente presentan las cosas de una manera eh, que, que parece que fuera todo pero, lo último. Pero lo que lo <risa> que yo he visto en la, la, eh, no la presentación
0: justo. es que tú mueves la cabeza y los, los airpods te detectan que estás moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha y te pone... Sí, sí tipos eso, de sonido eso, eso se adapta, vale.
4: ¿no? Digamos que eso sí si se adapta, está bien, pero el concepto, igualmente, el sonido. Sí, fácil, el, ya es estaba inventado, sí.
1: Se, hace y, mucho. Y,
0: <risa> bueno, como
1: dice Antonio, es, es impresionante, igual, eh, ¿cómo, cómo en ese aparatito, en los AirPods, siendo tan pequeños, pueden usar el acelerómetro y el giroscopio, ¿no? Y, y todo el poder del chip para poder adaptarse a los movimientos. Eso Eso estaba bastante interesante, en verdad.
0: Bueno, sí, sí. si os parece avanzamos, vamos a, a pasar a Apple Silicon, la transacción, la transición, perdón, de Intel a ARM, <ríe> porque creo que es lo más destacado de la presentación, ¿no? Aquí nos han mostrado Mac Mini de 16 GB de RAM, 512 de SSD, con un chip A12Z. Mmm, que movía muy bien el nuevo sistema operativo Pixur. No veremos cómo funcionarán las aplicaciones que estén que sean compatibles con Rosetta 2. Martín, de esto nos puedes dar tu más datos.
4: No, no. Rosetta fue realmente un dolor absoluto de cabeza.
0: Fue al revés, ¿no? Fue de ARM a Intel, ¿no? La transición o sea, que tú eh, viviste, ¿no? O sea,
4: no de ARM a e Intel, sino de, este, de los sistemas eh, PowerPC.
0: Eso de los PowerPC, a, sí. a,
4: a, a Intel. A ver, creo que RISC el procesador. Eh, fue, fue terrible porque... Y eso que estábamos pasando, porque yo siempre te digo, Antonio, se pasaba del pequeño que era ah, grande. El, el, micro, el micro mundo Apple a el mundo Intel. Acá es al revés, o sea se va de, de lo grande a lo pequeño y va a haber problemas con los este, con los programas, pero eso no te quepa ningún tipo de dudas. No te quepa ningún tipo de dudas. Eh, yo te digo, es más, este, dos años me parecen poco. Me, me parecen poco como para una transición correcta y que después tengan todos los programas. Porque lo que pasaba era que había programas ya o sea, hasta muy avanzado OS X con este con los procesadores Intel, hasta muy avanzado no hubo una cantidad de programas este, acorde con este por, por, por lo menos hacerle sombra a Windows. Entonces eh, replantear todo nuevamente, yo entiendo las motivaciones y son absolutamente válidas y este no, no se pierden prestaciones sino que se va a ganar seguramente, pero es realmente un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza, especialmente eh, para quienes ahora tienen Intel, porque después, eh, cuando estén mixtas las cosas, va a ser muy complicada la cosa. Yo te, te lo aseguro. Te lo aseguro que no es este ningún este lecho de rosas esto, lo que nos toca. ¿eh? Especialmente para quienes trabajamos en sistemas profesionales con Mac. no, Por ahí, para las cosas cotidianas, va a ser mucho más sencillo, pero en el trabajo profesional va a ser mucho más complicado. Porque, ok, te muestran los programas, digamos, más de ellos, este, ¿no? mainframe. No, no, los más mainframe, digamos, Office, eh, la suite Adobe, que si bien, bueno, la suite Adobe no están solo Photoshop, que es lo único que muestran generalmente, pero hay otros programas, ¿no es cierto?, de para gráfica en 3D, que, de compañías más pequeñas, que eh, por ahí van a tardar mucho más tiempo en sacar su versión para... este este nuevo procesador. Veremos en... cómo, cómo serán las cosas.
0: Yo estoy de acuerdo o sea, contigo. Mira. O sea, esto
4: no es vital. Yo digo que la transición tiene que ser más larga para mí. Dos años es poco. Es poco, realmente. Hay... Chicas, es
0: poco. No, te quería decir que. Te quería decir, Martín, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Más porque hay aplicaciones que en Mojave están y no son <risa> compatibles con Catalina. Véase, por ejemplo, sí. Audacity, ¿no? Sí.
4: Bueno, 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 por ejemplo, bueno. ¿no? Nada más que no, o sea me acuerdo, no me acuerdo exactamente de, de qué sistema operativo, ¿cuál? Pero habían dejado de funcionar algunos este programas de Adobe, inclusive. Uh
0: -huh. Sí, es cierto, sí, sí, sí. Recuerdo eso Yo fue no sé hace si un show, par de años, ¿no? Cuando
4: una... sí, sí, sí. No sé si cuando fue cuando con pasó. Catalina
3: no funciona. Uh
4: -huh. Bueno, y pero antes también hubo problemas. Entonces, imagínate, si está pasando, es... estamos hablando siempre del mismo procesador. ¿Qué va a pasar cuando se cambie absolutamente el sistema? ¿Entendés? Este, va, a haber va a haber problemas. Por eso te digo, dos años es poco. Después
0: ¿Cuál es la palabra de... que tú me dices no, a mí? A ¿Un qué? ¿Un dolor de muela?
4: Sí, no, te... sí, más o menos. Por decirlo
0: más, más, más. liviano, ¿no? <ríe> bueno, ¿qué opináis vosotros? Bueno, yo en este sentido discrepo con Apple. ¿Con Apple? ¿Con Martín? <ríe> ¿Con Apple No. <ríe> Un poco, y es que la transición sí es buena porque, bueno, si es buena a nivel de usuario, a nivel profesional, no lo veo tan claro por esto que habla Martín, porque hay muchas aplicaciones a nivel profesional que va a ser complicado que en dos años estén totalmente funcionales con los procesadores de Apple. ¿no? Porque
4: Antonio, después a ver qué ver si los archivos van a ser después compatibles. Entre sí, eso es otra. Otro.
0: En teoría, las primeras versiones Porque sí. Porque
4: hoy por hoy hoy por hoy, por hay una comunidad entre Windows y Mac respecto a determinados tipos de archivos. Fonts, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, archivos de programas, estos de Adobe, por ejemplo, que yo no estoy tan seguro que se pueda aplicar eh, cuando hay dos procesadores distintos. Veremos, seguramente tendrán un plan. Para mí, te repito, dos años para hacer la transición total es,
0: poco. es
4: muy, muy optimista. Porque ya la otra vez fue increíblemente rápido como se pasó. ¿Entendés? Increíblemente rápido lo bueno que se hizo. Pero tardó años y más de dos años. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Porque aún habiendo pasado cuatro o cinco años, todavía estabas con algunos programas que te tenía que usar este maldito. Rosetta,
0: ¿entendés? Bueno, este es el Rosetta 2, que algo habrá mejorado. El
4: usuario de Mac sabe que uh. lo odiábamos todos. Uh
0: -huh. Bueno. Entonces,
2: yo, una cosilla, yo una cosita que, que he visto, no sé si a lo mejor os pega decirlo ahora aquí, eh, en esta sección que estamos ahora, pero eh, ya que estáis hablando de todo esto, he visto eh, que se van a poder, eh, en Mac se van a poder ejecutar todas las aplicaciones de iPad y ellos en un Mac, eso, eso es cierto, ¿no? lo que yo he dicho no
0: sí pero bueno eso no y bueno, no, resuelve, no, no, no resuelve no resuelve el otro de problema de <ríe> lo, lo complicado es lo otro lo que se puedan utilizar las aplicaciones que están diseñadas para microprocesadores Intel no ya sí sí sí, sí, sí que,
2: son la, que son que no, son la mayoría no, no, no. El tema ese sí, yo por lo menos Eso sí está bien ¿eh? Lo de que hayan hecho eso Lo de eh, Juntarlo todo, iPad, iOS Y Mac, eso está bastante bien
0: Sí, pero en, en lo que digo, a nivel de usuario con básico sí, porque va a tener las aplicaciones ahí, pero a, a, a nivel de usuario profesional, como llegue que tengas tú una aplicación de diseño específica, quien la empresa diga que no la actualiza y tengas que depender del emulador, este, del Rosetta 2, y funcione no, no creo, a patada.
2: No creo, no creo que lleguen no llegue a eso, porque el tema está en que, eh, por ejemplo, Adobe, ¿no? Por ejemplo, Adobe, ya que estamos hablando de, eh, de Adobe, con lo importante que es, que es una empresa eh, muy grande, no creo yo que cuando pase Mac a ARM, que no actualicen las plataformas para para poder trabajar, vamos, igual que a lo mejor otras marcas también, otras empresas, que, que bueno, que a lo mejor pues que no es que sean también tan importantes como no, Macro. No, ¿no? pero,
4: pero eso es lo que lo, lo que quería, acabamos de decir. De hecho, ellos mostraron cómo estaba corriendo Photoshop claro. eh, en el sistema. Pero yo lo que estoy diciendo, que esos son mainframes, son este, digamos claro. grandes, grandes soft que usan una cantidad de gente, pero hay otro soft, mucho más específico, mucho sí. más profesional, mucho más complicado, de empresas mucho más chicas que Adobe, que también necesitas, sí. ¿entendés? Sí, Para claro. Porque no se vive solamente sí. Photoshop. No, no se vive padre, solamente hombre. Photoshop. Hombre, entonces lógicamente, este...
2: lógicamente van a tardar, van a tardar bastante ¿Ah? en, en, en lo que no sean empresas grandes, como, como, como lo que acabas de decir, como Adobe, como Office, por ejemplo, también. Yo, de...
4: sinceramente, yo sinceramente lo que había pensado es que iban a hacer una transición de por lo menos cinco años en los cuales te iban a vender computadoras de, con ambos, este eh, o sea, vos elegías si querías con el profesor de Intel o con el profesor de ellos. Dos años me parece poco. Me parece poco como yo para creo que de todos la desarrollen que son. desde cero. To, to, lo, por eso de hecho hacían hincapié, o sea, Evidentemente, este conversor no será tan bueno desde el punto de vista que ellos están haciendo hincapié en que este, los desarrolladores trabajen en hacer aplicaciones originales para este sistema operativo, para este procesador. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta esto porque, especialmente a nivel profesional, va a ser muy, muy complicado porque, aparte, estamos hablando... Eh, esto, eh, o sea... Pasar eh, sol solamente por los programas, eh, digamos, ver las cosas eh, es muy pequeño esa, esa parte. Después está toda la parte de los drivers con millones de, de accesorios. Y no solo accesorios de la camarita que te sale 100 euros. Accesorios de impresoras de capaz 50.000 o mil euros que ya muchas veces tienen problemas para las actualizaciones con los nuevos sistemas operativos de, de Mac. Uh -huh. Y si ya le pones un, este, un agregado extra de, de de complicación vamos a volver a que tengamos que mandar este, como se hacía antes el archivo ¿no es cierto? un este PRN o una cosa por el estilo a una PC y de la PC a imprimir
1: Uy, yo eh,
4: espero que no llegue a ese punto ¿no? es el
1: dolor de cuando,
2: cuando cuando estuvo cuando estaba antes yo no lo viví tanto esa época lo de PowerPC, cuando pasó de PowerPC a Intel eh, yo creo que fue a lo mejor más fácil que ahora de Intel RM porque sí, ya sí, Intel sí. ya estaba, estaba ya, vamos, eh, Intel ya estaba súper...
4: Era el
0: estándar. Uh -huh.
4: Claro, pues se pasaba del claro. pequeño al grande, ¿entendés? Acá claro. pasamos de grande al pequeño, Ese y, es el problema.
0: Y tenemos que ver quién exacto. quiere exacto. invertir en el pequeño, en hacer programas para el pequeño.
4: Claro, claro, claro. ¿Sí? claro. Es, es que exacto, todos exacto. eventualmente lo van a hacer, el tema es el tiempo que que tienen para hacerlo. Uh -huh. Dos años me parece poco. Cinco años conviviendo los dos sistemas me parece más razonable. Que finalmente va a tener que ser así, porque al fin de cuentas... Sí, los dos a, se alargarán. Se van a dar cuenta que...
0: Uh
4: -huh. yo, yo el temor que tengo es que digan, no, bueno, nosotros dijimos dos años, son dos años, acabó, y ahora ya es todo con nuestros procesadores. E ese es el, el temor que me da un poco. O sea, no por el Pero procesador vos... en sí, sino por estas compatibilidades con 10.000 cosas que te pueden salir mal cuando... Está trabajando con un sistema nuevo, pero 10.000. Si ya hay problemas digamos, con el sistema operativo en sí, nuevo, que capaz que tiene dos cambios desde de poco, imagínate cómo cambias todo el, el procesador con el, en el que corre. O sea, son cambios epocales. Efectivamente, es importantísimo lo que anunciaron y lo más importante de esta keynote, pero pero este, hay que tener en consideración que va a ser un dolor de cabeza, va a ser realmente un dolor de cabeza, porque ya lo fue, y lo fue cuando era más fácil pasar, que era de, del pequeño al grande, ahora pasar de grande a pequeño es todavía más difícil.
2: Lo que tampoco se sabe tampoco ahora es lo que Apple va a hacer ahora con, eh, con Intel eh, con respecto a, a sacar, por ejemplo, que sigan sacando nuevos iMac, nuevos MacBooks, eh, todo el tema este, porque no sé si es que van a dejar estos dos años hasta que esté ya los ARM, o porque eso va a ser también un caos también, o el tema de crear un Intel, una ARM, eh,
1: no sé, tampoco cómo lo van a hacerlo eso.
0: Uh
1: -huh. Y la pregunta sería cómo afecta al usuario final este este cambio, porque por ejemplo, a los estudiantes qué sé yo, de arquitectura, eh, también usan programas específicos, supongo. AutoCAD, el AutoCAD, cómo los afecta
4: eh, efectivamente, hay que ver hay que ver un poco eh, cómo, qué es lo que hacen cada una de las empresas, lo que pasa es que vos le estás ya pidiendo eh, a una empresa que digamos hace cambios mínimos capaz porque el profesor sigue, siguen siendo siempre este Intel o AMD o lo que sea pero con la arquitectura x86 le pedís que, que haga un cambio de este tipo que es una inversión también para la empresa para un mercado aparte que cada vez se está achicando más por otra parte, Exacto. ¿no? empresas que a las que les has pedido casi de rodillas de, de crear soft <risa> para, para el iPad y, y de, de pronto te encontrarás con que soft profesional para trabajar en el iPad no encontrás. Uy, ¿No es cierto?
1: Claro, claro. Porque
4: sí, se puede trabajar, pero no está todo soft profesional. Estos programas que tienen, a pesar de que tienen un procesador velocísimo, el iPad, el iPad Pro, ¿no? Eh, sí. Pero claro, de pronto si vos no tenés, la, ¿quién te haga los programas? Y como bien dijo, este, yo no me acuerdo si fue Federico o fue este el mismo Tim Cook, se vive de los, de los este, desarrolladores este, externos, ¿no es cierto? De las grandes claro. empresas que crean software para, para el sistema. Entonces, eh, es realmente una jugada arriesgada. arriesgada. Esto puede liquidar las Mac. O sea, puede ser un golazo o puede ser un golazo en contra.
0: ¿Entendés?
1: Tremendo <risa> lo que yeah. se
2: nos viene, ¿no?
0: <risa> bueno, <risa> ya
2: daros cuenta ya, de, que, de, que, de que vamos a poder ejecutar entonces ya, si es que hacen aplicaciones también lo mismo para para un Mac que para un iPad, ya haciendo los dos ARM. ¿Eso también?
4: Es una cosa bueno, pero muy... ahí habrá que ver si desarrollan... Um, sí. o sea, si bien el, el procesador es, es, es el mismo, pero hay que ver el desarrollo que se hace para poder usarlo con este, el, este, eh, el Apple Pencil o con la mano a una este, a una Mac que se hace con, con mouse o una tableta, y el teclado. Uh -huh. Hay que ver cómo se desarrollan. Sí, en teoría, sí. O sea, lógicamente, si vos tenés el mismo procesador para todo la compatibilidad sí, entre los programas tiene sería, que ser
2: absoluta claro, entiendo. sería lo lógico, lo claro que luego también, otra cosa también que, que, que luego, ¿en qué lugar van a quedar los Mac? porque si se va a poder hacer las cosas con un iPad prácticamente ya pues, no sé en qué lugar ya quedarán los Mac y cómo bajará el tema de, de que la gente siga comprando Mac porque entre un Mac y un iPad yo prefiero un iPad, si se
4: puede hacer lo mismo claro <risa>
0: Sí.
3: Eh, eh, eso, eso, si se puede este hacer lo mismo
4: bueno, Hay que ver qué, qué Mac que, que, Probablemente los Mac eh, Digamos dedicados o pensados más para El uso de no profesional Se está acabando el tiempo Para el uso ahí no está. profesional
2: Ya
0: <risa> Llegamos a los 30 minutos Un minuto y ahí cerramos bueno.
4: Decía que los Mac pensados para uso no profesional Como por ejemplo el este el Mac Air puede ser que desaparezcan. Los Mac claro, más lo básicos tío, probablemente claro, desaparezcan claro, lo, lo, y queden claro, los, los Mac, Mac Pro, ¿no es cierto? Uh -huh. lo, lo que pasa es que, no sé, a mí me gustaría seguir trabajando con Mac, este aún en mi casa, y no tener que gastarme 5.000 euros como mínimo para comprarme una Mac
0: Pro. Sí, eso, eso puede Pero ser que pase, como ha dicho Martín, que tengamos que pasar los usuarios medios de tener un iMac o un MacBook Pro a tener un iPad. Y claro, en eso vamos a perder algunas cosas, seguro. Por muy bueno claro, esto
4: es apocalíptico, eh. Sí, capaz que no, no pasa así. Esperemos que no sea así.
0: Esperemos que no, como he dicho Martín. Bueno, no, no ha faltado... Ah,
4: probablemente no sea así, ¿eh? Probablemente no lo sea. No ha faltado... No ha faltado, no ha faltado más de la mitad, pero bueno.
0: Hablar de Watch OS 7, de MacFox 11 Big Sur, pero bueno, en el próximo programa que tendremos más datos, eh, nos centraremos en lo otro, algo más. Pues nada, Martín, hasta el próximo 30 minutos con Apple. Ciao. Hasta la próxima. Josué, chao.
1: Un gustazo, hasta la próxima.
0: Eh, Mauricio. Un
3: gusto, como siempre.
0: Chao. Alberto.
3: Un gusto,
1: eh, nos vemos en próximas.
0: Chao, Jesús, gracias. Un abrazo, chao. Gracias,
1: Antonio. Chao. Un Ciao. abrazo. chao.